0: 哈喽，大家好，我是明阳，然后大家都叫我小杨。那我是雷雅的 CEO， 那其实我自己比较喜欢当的人家称呼我是游戏制作人这样。那很高兴也很荣幸今天能够来这边跟大家分享一些制作的经验。我大概是零九年开始做游戏，然后那时候我在念硕一，然后我做了两款呃大型游戏机，街机那种在游乐场玩的。那时候就是觉得说好像街机还蛮有搞头的，然后也没很难做，就做了之后才发现错了，其实还蛮难做的。这个故事等一下跟大家讲。那就是零八年的时候，我们做了第一款，我做了第一款游戏。那时候真的算是独立游戏，因为这款从画面到层次都是我自己写的。然后它算是 Titus 的一个前身，那它是包含。硬体跟软体这样子，然后我们自己接卖一个 kit n。然后一零年的时候，我们从零八年这个 C R 做出来之后，得到了一些很大的教训，就是当你的东西丢到市场上的时候，人家其实不管你是不是独立还是不独立，反正你的画面有点丑，音乐很难听，就是卖不出去。然后在一零年的时候，我们学到了教训，然后就做了第二款游戏叫《摩斯》，也是硬体，也是包含硬体的这种大型机台。然后呢，我才发现说，其实我团队，呃，我是在我在我是念台大，然后我是学 computer science， 然后我们一起创业的团队其实都是以软体开发为，呃，所以核心价值，所以说其实我们对硬体的，其实这是很差的，所以说我们的机器要维修啊，什么什么之类的，我们相对来讲其实没有那样的经验，包含客服，所以最后决定，我们在一一年的时候，我们就呃出来自己开公司。那就是现在的雷亚，然后我们就想说以专门以 focus 在呃做软体为主。那 A T P 其实那时候是一个最好的平台，因为你的门槛很低，可以直接上到全世界让大家玩。然后所以就在这三年半来，啊、呃、从 c y t u s d e m o 还有一款 Mandora， 因为那那款我不是制作人，所以我就没有列上来。然后然后一五年就是今年就是巨爆，那我担任制作人制作这三款产品。那也很荣幸说，在剧报推出之后，在 Google Play 的平台和、呃、iOS 都在全世界超过一百个国家被 f e a t u r e 这样。那其实剧报开发的时间开开发整整三年半。那无论是对什么样子的开发团队来讲，这都是一个很长的开发期。那我的合伙人也是剧报的组成式，他从未婚到结婚，到签证的小孩都刚出生。剧报都还没推出来，所以这就是一个很漫长的开发。那也很开心，就是这四款我们目前推出的四款产品之后，被苹果认可，给了我们一个开发者的的房间。那我觉得这也是说，其实苹果它也是非常支持、坚持游戏品质，然后呃，在原创性的一个一个鼓励。好，那我今天的主题是卡关的怎么办？就是卡关，我觉得大大家在打游戏最常的其实就是卡关嘛。就是通常有两，大家如果有在玩，大家就会知道，像是在《h e r l 常常会开门，然后说哎、欸、这个门锁住了，然后或者说哎、欸、这个门坏掉了，然后你就更不知道走哪一个地方。然后《仙剑奇侠传》就是我小时候最喜欢玩的游戏，那那个那个它的地图非常非常的。非常非常的难走。那通常这是卡关第一种，就是你找不到路，你不知道要去哪里。然后第二种就是技术不够，有在打暗黑暗灵魂，大家就知道，就是这、就是一个折磨的，人的游戏。然后 Angry Bird 看似很简单，但是打到后面其实也很难。那通常第二种卡关情形就是你的技术不够。所以说，身为玩家你会碰到这个，那身为开发者其实我们也常常碰到这两个问题。而且游戏卡关的时候，其实大家都是开发者，会发现这其实通常就占了你游戏开发一半以上的时间。对我们来讲，然后我其实我们也是看了很多国外开发者的一些书，然后有很多讨论，归纳出其实一个游戏开发，大概可以分成这三个阶段 ：prototyping、pre-production 跟 production， 那就是原型制作、量产前制跟量产期。那原型制作的时候，其实因为游戏就是一个互动跟艺术的结合，像电影它就是纯艺术，它的美术、它的剧情，把人带进去的这种代入感。那像运动就是一种纯互动的，那它有竞争，还有规则。那游戏就是介于这两者之间，那所以才可以有那么多的变化。所以在原型制作的时候，其实最重要就是决定一个核心的玩法，你要用什么样的玩法让玩家留在里面。那有些游戏它其实是用另外一种方式留住玩家或吸引玩家，就是一个特殊的美术风格。所以说在原型制作的时候，其实就是你必须花很多时间在去找到一个你真正游戏的核心价值。但是你找到核心价值之后，它不一定能够量产啊。有一些画很棒，跟你画一张要二十五天，那你你的游戏要一百张画，那你可能没有那么多人可以画，或者说那种风格只有一个美术做得到。那这样就不行了，就是所以说在前置阶段你必须要找到一个可以把一变成一百，第一个阶段就是零到一，第二个阶段就一到一，找到一个方法可以让它复制，那第三个阶段就是把一变到一百。所以其实但其实大家看似是一个直线下来的一个过程，但其实常常在原型制作 （production） 跟 pre-production 这个阶段 p r o t o t y p i n g 跟 p r e p r o d u c t i o n 阶段，它是一个循环的，因为你在寻找一个核心玩法之后，最最容易就是，哎呀这样也不错，可是好像做了玩一玩又又腻了，然后又又你会找不到一个投入头绪去怎么样子去去把你的原型决定。那有时候你决定了之后，你你到了量产前置期的时候，你会发现说，哎不行哎，这个原型很好，但是我没有办法。去建立出一个生产线，未来在量产的时候去量产出来，所以没办法，这个不可行，又丢回 prototyping， 要再去改原型。那我举个例子，我们第一款游戏是 Citus, Citus《Cytus》，那《Cytus》的它是一款音乐游戏，那它的流程简单，就是进主选单，然后到选歌曲，选完歌曲之后选，然后玩歌曲，玩完之后就结算。那大家可能都觉得说，最重要的就是一个核心玩法的部分。就是你在玩歌曲的时候，那在玩歌曲的时候，其实当初《Cytus》是一个核心价值，就是它是一个全触控的音乐游戏。以前的音乐切三分是落下去，那它只会有一轴的触碰点。那《Cytus》它的特别就是它是一个全触碰的音乐游戏，然后它有一个很特殊的美术画面，那这是它的核心价值。但其实，所以说我们会在这附、個。这个这个阶段一直在原型制作跟量产前置的时候丢来丢去，但其实事实上，在一个游戏里面，其实每一个，除了核心核心玩法之外，其实每每一个地方，每一个小选单，每一个每一个小动作，其实它都会经历这样的阶段。那每一个阶段做了这样的动作之后，它生产出来的东西才会是一个有经过思考、经过验证的一个好的方式。那这个东西就是我刚刚提到一个游戏的基本构成，就是互动跟艺术。所以接下来我就会，呃，举出几个我们在雷亚这几年来开发游戏碰到的一些问题，也跟大家一起分享我们的过程，这样。其实它并不是一个真正有答案的东西。那我分享一个过程。好，就 Demo 来讲，在座各位有人有玩过 Demo 吗？谢谢，谢谢。<笑>那 Demo 核心玩法当时就是一个 idea， 就是说 s i n c e 它是以电音为主。那在做第二款音乐游戏的时候，我们在想说，我们要做什么样子的音乐游戏，可以跟我们第一款 s i n c e 做出区隔？然后我那时候有一款有一个 App 启发我，叫做 Magic Piano， 那它是一个模拟钢琴的的的 APP
1: 。那我觉得，哎、欸
0: ，钢琴很棒。而且有自己弹的感觉会更好。然后另外一点就是说，塞子它是一个全用到整个屏幕的的触碰音乐游戏。那我们去观察到，其实大部分最红的一些音乐游戏还是用最经典的玩法，它就是一个落下式的玩法。所以我们就想说好 ，OK， 那我们就把钢琴加落下玩法。那核心玩法决定之后，我们就去决定核心美术嘛。那其实钢琴的配色大家也都知道，就是有黑键白键，所以很简单的我们就想到说，那我们的 demo 就要选择钢琴的特色，用黑色白色加上极简的风格去呈现美术。所以这就是我们那时候 demo 还没有取名之前，我们叫 Project P。那它就是一个这样子的美术概念图，那也做了像这样的尝试。那它就是一个很极简，然后很很漂亮，然后很舒服的一个钢琴的感觉，但事实上呢，包含我们的这个这个选单，我们其实也都做了，但事实上大家看起来都觉得现在看起来是舒服的，但是我们自己这些都做出来之后 ，prototype 都出来，甚至连 pre-pro 大家选的流程都做出来了，那我们去让大家玩，玩了一两首歌都觉得很好，但是多玩几首歌之后就开始开始觉得开始觉得乏味了，就是。OK， 它就是一个音乐游戏，然后很简单，然后因为画面很很极简，然后所以它它好像没有办法让你持续的一直想要继续玩下去。当然它的音乐是很好听，没错，但它就少了一点东西。然后另外一点就是说，我们在核心玩法的时候，我们那时候的钢琴其实是没有力度的。那你会发现说，一首一首曲子在演奏的时候没有力度的话，它其实很不好听。因为钢琴之所以好听，是因为它演奏的时候有高潮有跌停，所以我们就碰到一些问题啊，在核心玩法上，演奏力度其实很难很难去做。那在美术设定的时候，我们黑白简极简出来就会变得一个很没有代入感的一个一个游戏。那接下来怎么办呢？那我们在力度的部分，我们就去选择，后来去去找了很多，呃，参考了很多一些模拟音乐的软体，他它怎么做？那有一个做法就是。暴力吧，我们把每个音的四个力度都取样，所以我们把钢琴每个音的都取了重弹，然后跟最轻弹分成四个力度。那我们我们在作曲的时候，录制选的时候会有一轨 MIDI 轨，那那个 MIDI 轨它里面会带那个力度，那我们就用四组的四组的这个这个声音去把它把它内插还原出来。那可在美美术部分没办法，啊，钢琴就是黑白啊。那我要怎么样再去掰一个美术出来？那就卡住了。那卡住之后，我们想到了一个方法，就是 OK， 我们除了钢琴之外，我们去加一点别的东西。我们加故事，加了故事就有无限可以发想的可能。所以这就是 Demo， 他最早的发想出来的一张图，就是除了黑白之外，我们有一个角色。那这个角色他很孤单，所以他叫 Lonely Demo， 他是一个孤独的 Demo。那他在一个只有黑白的房间里面。那一开始的想法是说，当他演奏的时候，这个世界就会慢慢变彩色。然后这个这个这个钢琴上有一棵树，那越演奏它就会开花这样子。那只有一个角色的话，就会变成一个很哲学的故事，就是从头到尾他都在跟自己对话。所以我们就决定丢一个妹子给他。所以就多了一个妹子在这个故事里面，所以这就是为什么 Demo 玩到两首歌之后，天上就掉下了一个妹子。那有两个人的互动，这个故事就很好发展下去了。那就是当她掉进这个世界里，这个女孩掉进世界里，该怎么样回家？这就是 Demo 整个故事的发想。所以说，其实在结算的时候，我们也有想过比较特别的呈现方式，就是。当你打的比较好的时候，他们的互动比较良好；那如果打很烂的话，那女孩可能就会踹低某一脚这样子，然后用这样的方式来替代评价。那最后我们没有采用啦，最后就是还是让大家可以在决结算的时候可以知道自己打了是哪一首歌，所以我们在结算的时候还是选择用了封面图这样。那因为也是有了故事这个要素，这也让我每一个曲子都可以用这两个人的互动去把它很。很有故事性的呈现出来。那我们也发现，就是现在网络上很多的同人啊之类，也都会用不同的曲子去给他去想象他的故事成分。那我认我认为这是很不错的一件事情。那我们的会师也在很多曲子里去埋梗啊，在游戏的部分，因为有了角色，所以他看起来就像是他在演奏，这个角色在演奏钢琴，他在看谱，所以他就以极简直。之外，再多了一些人文的成分在里面。这就是 Demo 一开始在美术以及核心的想法碰到的问题跟过程。那另外一点就是说，但要讲一个故事，它是一个音乐游戏，它要怎么讲故事呢？所以我们想想到的方法是说，我我们有一个探索，就是，可是你探索之后去玩啊，那你去玩，你通常就就会想要一直玩，你不会再跑回房间。所以我们就想到说 ，OK， 那我们去分几个阶段，那个场景会变化。场景变化之前，我就让它强迫进一段动画，那这样大家就可以被强迫看了故事。那这样的这个故事就是有意义的，而不是无意义的去包装。所以它变成流程就变成一个这样：你就探索，然后去玩，然后玩到你的树长高到一个程度，你就会看一段动画，然后就会跳回房间。啊，这时候你跳回房间，你看到场景有变化了，你就忍不住去探索一下。它就是用一个这种这种诱拐的方式，让玩家去把故事看完。那这也是一开始 demo 的一个主要情况的几个阶段的变化。那每个变化之间，它其实都有一段故事。好，那我第二个再举我们 z i t h t 作为例子 s i g h 是我们第一款产品。那它核心玩法其实就刚刚讲了，它是全全屏幕的一个触碰，然后再加上它它的判定其实比以往的音乐游戏都还大，它是简单上手。所以很容易就随便打都全部都 perfect。所以说我们碰到一个问题啊，就是因为它太简单了，所以很多音乐的我们称为大触完全无法让他们得到成就感，因为大家都都一百万嘛，它显示不出它的厉害。但是如果我们在更新的时候去把它判定在调研的话，那可能大家都会觉得很挫折，有原本可以达到一百万的人，突然变达到八十万就，就说哎这个更新好烂，给你一星。那为了避免这种事发生呢？就是我们原本的判定照算，那就加了一个更严格的判定，而且这个更严格的判定又不能太华丽，因为如果太华丽的话，打不到的人就会觉得心里很干。那所以我们做了一个有点华丽又不太华丽的新的判定，然后增加了一个小小的 TP， 我们称为 Technical Point 的计算，就是它可以真正去验证你的精准度，但是它也不能太明显，因为太明显的话，大家都去比那个，也会造成原本的玩家的挫折感。Okay, 所以这就是原本的 perfect， 我们再加了一个彩色一点的 perfect， 会去在意的人就会就会看到，不在意的人就忘就没发现这件事情。OK，TP、okay, 就是我们放在左下角一个很不起眼的地方，但是现在真正的强者们都在比那个东西。那最后就是在提这个剧报这个故事，那剧报中间有太多太多的。故事的，我我讲一个挫折感最大的，我讲两个挫折感最大。的，第一个就是界面，这个是我们的剧报一开始在设定的一个选择招式跟装备的界面。OK， 这是你可以先看到你的基本能力，然后有三个绝招。然后当你点了右下角那个核心系统 （Core System） 之后。呃，你点了那个你的人物之后，又会跑出你的副属性，这边大的这是主属性，左边是副属性。然后你点了那个 Kernel System， 它就会跳到这个超级帅的一个一个可以装备晶片的地方。然后每我没有三三种晶片，那每种晶片都很贴心，告诉你说，它是不是满了，然后还还有几个空位，你的包包有几个空位。然后当你点了晶片之后，它又会跳出一个选晶片的地方。那每个晶片又会告诉你。可以加几层，加几层，加加多少加多少。但相信大家看到现在已经花了，因为它有三层，而且每一层的字都太多。那可是大家都可以看得出来，这个美术质量是蛮高的。其实我们光是制作这这些，它它已经是一个非常完整的东西。但是当我们通通都做完之后，我们才发现，其实它其实是一个不切实际的，不是一个好的 user experience。所以最后我们只好忍痛。全部把它换掉，然后去重新去想这这个我们要玩家体验到的是什么样的东西？我们要玩家体验到的是一个你很快可以去看到你的东西，然后很快可以去更换你的装备的方式。所以最后就是像大家如果有玩过《巨暴》的话，就知道它其实是一个左右间接的画面，从左边到右边它是连起来，那可以可以可以可以直接去看到你的装备系统和你的主要能属性。它不会让你说你装了一个东西，你要看属性要回到上一层，然后又上下上下上下，样，这样子非常不愉快的体验。OK， 这也是现在的剧报的里面换装的一个改良后的样子。那我们总总结来讲这件事到底发生了什么问题呢？就是我们的阿 D， 就是我们的 programmer， 他先用简单的。方块去做了一个，去做了一个 markup， 做了一个初心，然后就我们的画界面的人 （UI designer） 再去画。那我们这个 sprint 呢？因为我们走敏捷开发，一个 sprint 大概是两个礼拜到三个礼拜。所以呢 ，programmer 做了一个 markup 之后 ，designer 再画了一个出来，然后 programmer 再把它再把这个做出来，再去丢给制作人看，这样其实就跑了三个 sprint 了。然后当制作人就是也推我有时候会觉得哎不太好，我又叫他们说哎这样不行，又要重新跑一次。那其实这已经浪费掉了三个 s p r i n g 就可能六个礼拜到九个礼拜的时间
1: 。然后最后
0: 这件事情跑了好几圈，它其实就浪费了很长很长的时间。所以整个界面光是一个选单，我们就花了四个月才做完。所以这这个做完之后我们就去检讨啊，到底中间出了什么问题？我觉得重点就是一个 review 的机制，一个一个检讨的机制，就是我们都把东西都做完之后才去检讨它，其实这是很浪费时间的。最好的方式就是有一个 user experience 使用者体验的 re, reviewer， 一个检视的人。光你在界面设计的时候，然后还有 programmer 在写的时候，这三者就要在一起。啊，他随时都有被检视的机制，而且随时丢给最后下决定的人去看。那在这样的一个过程之中。我们才可以得到一个更有效率的、更有效率一个 production 支程的方式。那这个当然是一个很挫折的一个故事，那当然也是让我们未来可以更了解。但有另外一个更挫折的事情，就是回到三年前，其实一开始的时候 ，Implosion 是以 Xbox、Arcade Live 做 Live Arcade 做做目标开发的。那这个是当时 Implosion 在呃。以那个平台做的一个一个一个 demo， 那我放一段影片让大家看一下。所以当时 i n Pro 选它是用手把操纵，所以可以做重级、轻级，还有跳跃这种比较复杂型的动作类的游戏。那这个 demo 其实当时是由大概四个人、四五个人开发的。由呃一个美术、两个城市，一个 designer 在做，然后因为目标品牌在 Xbox。所以也用到了很多全一幕的渲染效果，包含光晕啊、g l o w i n g 或者是说 motion blur 等等，然后也有对每只角色快没血的时候会有一个处决的动作，这样。这个是在两年多前做出来的一个 demo， 那跟现在看到的完全完全是不一样的。因为我们碰到两个问题，第一个是我们不确定能不能上架。OK， 就是呃，当时我们在跟微软的呃交涉，其实并没有那么顺利，所以说。然后第二个就是它在主机上也不不不一定是一个能够超越其他游戏的作品。所以最后我们改往手机平台，那几乎把整个游戏机都砍掉，因为你是用手把操控，变成用平板操控，然后手机。那其实但做做个决定，其实我们最后的得到的成果其实是丰硕的。所以我总结两个两个两个，第一个在原型制作的时候，你不要怕整个砍掉重练，因为其实你重做的东西可能会更好。然后你持续去想到底什么样可以更好，寻找灵感。那在前置的作业期的时候，就保持一个贪心的心态，尽量想要满足所有可以量产做得到的事情，然后保证一个比较好的 review 的机制。那当游戏的核心价值确立之后，所有的工作都是为了接近你的核心价值，然后不要因为眼前的卡关而去远离你的核心，最后做是一个不是你想要的游戏。好，那我的分享到这边，谢谢大家。谢谢，谢谢。尤老板的那个分享，那我们现在时间比较紧，大家可以提一个问题。就是有问题的话，只有一次机会。你之前提过了，给他了。哎，你好，呃，我应该上次跟你见过面，在京东那边。我其实就上次就想问一个问题，就是说，呃，因为你们之前是做那音乐游戏的嘛，你们在做 Inclusion 的时候，到底是怎么样一个团队配置去做那个原型，再去做？因为实际看你们。做那个原型，做那个，就你前面说的做那个，呃，目标是做叉 box 的那个平台的时候，我感觉其实已经很多东西已经做出来了。哦、所以说，我很就对你们那个。OK， 我我解释一下，嗯、我们游戏我们公司成立的时候有十六个人，其中有五个人在四个人在做 inflation， 然后四个人在做 c i t u s 然后四个人在做三个人在做 mandora， 所以它算是我们游戏公司一成立就立得下。所以是不同团队在做，然后是同时进行。的。那你们当时做那个美术，就是说做原型的时候，那些美术那些东西都是为了这个项目去做？对，专门做的那个设计，然后再去做的。就是当时就是想要做一个次世代动作游戏，所以就立了这个项。对，所以他的美术是专职的，就是我们每个 team 是拆开来在做做自己的东西。对，好了好了，懂了 okay. 谢谢。